0: Dobré ráno, Warship tým speciálně moje manželka Kiki, se snaží vyklidit pódium co nejbezpečnějším a současně nejrychlejším způsobem. Naštěstí tady nemáme zatáčky a rohy, ona totiž když doma že zatáčky, tak někdy šlehne ten roh a, a roh řekne always a ona pokračuje dál. Takže já jsem nadšený, že můžu být tady a že můžeme být tady spolu. Jsem nadšený, že nás taky sledujete online. A chtěl jsem říct, Bůh je virtuální osoba, žije právě v té jiné dimenzi, my tu dimenzi fyzicky nevidíme. A Církev byla taky vždycky virtuální. cosi <laughs> Virtuální rodina. Protože křesťané nikdy neměli fyzicky možnost se sejít všichni najednou. Takže, takže my současně nepřestáváme být v církví v okamžiku, kdy opustíme tenhle sál. My jsme církví, i když fyzicky spolu nejsme. Takže i církev je virtuální seskupení lidí. A <těk> dneska bych rád mluvil na téma modlitba páně, což je také známo jako modlitba odčenáš dávám tam schválně takovou malinkou mezerku mezi to otče náš, protože to není očenáš, náš, ale je to otče náš a je to, jsou to první dvě slova z té modlitby. A tohle je unikátní proto, že právě budeme to kázat dneska jenom jednou. Tak já jsem si nejdřív dělal jako naděje, že je unikátní to bude, protože to budu kázat já, jo, ale, ale můj kamarád sám, který to tady uváděl, to uvedl na pravou míru, že to není o, o mojem egu, Škoda. A, ale že se vždycky nakonec chceme přiblížit k Ježíši a že vlastně i vaše připojení se online nebo vaše fyzická účast tady nebo vaše zapojení se do nějaké služby, do něčeho, s čím tady vytváříme tenhle, tenhle prostor a tuhle atmosféru, v které Bůh může jednat, tak, tak to je vyjádření vlastně toho, že my chceme být Bohu. Bohu blízko. Takže je to krásný, já jsem to chtěl určitě ocenit. A asi mezi věřícími není nikdo, kdo by neznal modlitbu páně a my dne, po dnešku budeme trošku víc ji rozumět snad a navíc podnešku budeme mít příležitost si pouštět píseň, která se jmenuje Otčenáš na YouTube, protože náš tým ji připravil v češtině. Takže je to krásný začátek i školního roku, Ježíš nás v téhle modlitbě uváděl. A já tady mám variantu podle Bible 21, která, která je méně používaná, takže se nelehněte, pokud znáte nějak tu variantu, kterou, která je univerzálně používaná, to, to je v pořádku, ale poprosím vás tady v sále, i vás doma, kdo jste, abyste se dívali teďka na plátno nebo na obrazovku, protože tam se objeví ta modlitba, a pojďme, jestli bychom mohli společně tuhle modlitbu teďka jenom v té části, která je teda tady zobrazená, jí, jí říct sami za sebe Bohu. Takže pojďme společně. Otčenáš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle, jako je v nebi, tak i na zemi, dej nám dnes náš denní chléb, odpust nám naše viny jako my odpouštíme našim vyníkům a neuveď nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Amen. Zní to tak trochu, možná jste si toho všimli, děkuju, děkuji, i vám online, jestli jste se modlili s náma doma, zní to tak trochu politicky, jako básy. Je to tak schválně překladateli přeložené, protože takto Ježíš ve skutečnosti částečně navrhl takovým jako politickým způsobem v tom, v tom původním jazyce současně, Ježíš tehdy řekl, než řekl tuhle modlitbu, když se modlíte. Ježíš vycházel z předpokladu, že jeho následovníci se modlí. A že, je to součas- že modlitba je součástí jejich, jejich života. Takže si přál, aby jsme neříkali to, co lidé mají sklon říkat. A teď schválně, jestli si vzpomenete, co máte sklon říkat. Já vám to řeknu, co mám sklon já, myslím si, že se nebudeme zas tak lišit. Jedna věc je, že se nechceme vždycky trapně modlit jenom to, Bože, pomoc, 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 dej mi zachráně a tak dále. Takže to je ta jedna modlitba, kterou se často modlíme. A když si říkáme, no tak já to vyvážím tím, že, jo, Bože, děkuju, děkuji, děkuji. A to jsou dvě naše takové hlavní jako modlitby, kterými se modlíme. A Ježíš představil do poezie vložené myšlenky, které měly po následující roky a dokonce staletí až do dneška pro jednotlivé lidi, pro tebe i mě, ale pro stovky tisíce a dneska opravdu miliony až miliardy lidí, obyčejných i chudých, mělo formovat tu kulturu božího království, které snad nosíme v sobě a která se snad projevuje mezi námi a které modlitba, která je součástí našeho života, vytvářelo s tím úplně unikátní a nové hnutí, které má dneska obrovský dosah, samozřejmě taky obrovskou pestrost. Ale do tohohle hnutí patří bohatí i chudí, vzdělaní i nevzdělaní, mocní i ti, kteří žádnou moc nemají. A je to jako některé písně. My si teďka pustíme úryvek z jedné písně, která se stala také určitým vyjádřením nebo, nebo symbolem svojí, svojí doby. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Tělo, bratříčku zavírej brátka zavírej brátka Asi teďka uhodnete název písně Někteří z vás určitě Bratříčku to není Jak se to jmenuje, že? Wow, moje manželka říkala, že to nebudeme hrát soutěž, to všichni vědí. No, tak googlíme, googlíme, já nechám napětí, jo? Máte Google někdo? Správně, bratříčku zavíraj vrátka, ano. Jo, zaznělo, já vás neslyším, tak musíte náhlas, jo? Tady prostě jsem si šakový hukot. Jo, jste teda napínavý, tak, tak jste mě opravdu napnuli. Děkuju, děkuju. A ještě teda, kdo to asi napsal, schvámě? Karel Kril, krásný, krásný. Takže já osobně jsem nezažil příchod sovětské okupační armády do Československa v roce 68. Mě bylo, až když mě bylo 16, o mnoho let jako později, a slyšel jsem tuhle píseň, tak se mě nějakým způsobem hluboce dotkla. a o to víc se mě vlastně potom dotýkala, když jsem jí zpíval, já jsem totiž i hrál na kytaru, protože já jsem kdysi mýval vlasy a, a když jsem hrál na kytaru. To bylo spolu jako spojený. Vy jste to nezažili, ano. Moje manželka to zažila, ale... Trochu. Trochu. Ale určitě teďka je šťastnější. Byl tam takový slabý, ale jo. Každý případě vždycky, když jsem jí potom zpíval s tím vědomím, kdy vznikala a za jaké okolností vznikala na co reagovala, tak se mě to nějakým způsobem hluboce dotýkalo. o to více mě to dotýká v dnešní době, kdy opravdu si říkám, tyhle písničku si žel, můžou znovu někteří lidé, lidé zpívat. Ale stala se jakousi hymnou pro mnoho lidí pro mnoho lidí, protože vyjadřovala ty touhy po svobodě v zemi, kde svoboda nebyla, stala se pro mnoho lidí součástí jejich jakési víry v nějakou budoucnost a vyjádřovala jejich bolest a jejich touhy. A podobně Ježíšova modlitba je vyjádřením toho, co Ježíš se sám nejspíš modlil. Tahle modlitba nevznikla tak, že by, že by Ježíš si řekl, Ty jo, co bych jim dneska řek, tak mohl bych jim říct, jak se, by se mohli modlit, tak něco vymyslím. Ježíš většinou vedl svoje následovníky k tomu, aby žili a následovali to, co on žil. Takže pokud Ježíš říká svojim učedníkům nějakou modlitbu, kterou jim říká, že by bylo dobré, když se modlíte k Bohu, modlete se tímto způsobem, tak to znamená, že nejspíš v těch okamžicích, kdy on chodil na ta opuštěná místa, v těch okamžicích, kdy se chtěl, kdy chtěl být sám a kdy se chtěl modlit, tak, tak to se modlil právě podobná slova a podobnou modlitbu. Byl to nejspíš výsledek jeho modliteb. A dá se říct, že tahle modlitba se dá rozdělit na několik částí. Má něco jako úvod nebo oslovení, s kým to teda dneska jako budeme mluvit. Jako když telefonujete, jo, tak řeknete tady Daniel jo, a ahoj, Péťo, třeba. Tak nevím, jestli jste se takhle modlili na začátku, ale já jsem opravdu z začátku jsem se chtěl ujistit, jako že jsme ve spojní, tak jsem říkal ahoj, bože, tady je Daniel. <laughs> <laughs> Jakože on byl možná překvapený, ale nevím, asi ne. Pak je tady část, která je o Bohu, to znamená právě o tom, s kým budeme mluvit. Třetí část je o nás, kdy mi konečně dojde na tu naše pomoc, pomoc, prosím, prosím, zachráně udělej. A jo, vlastně taky děkuji, děkuji. A čtvrtá část je o boji, který věřící vedou ve svém životě. To jsou to, jsou to vlastně části, které Ježíš považoval za důležité. A úvodní část nás vrací k vědomí, kdo vlastně Bůh je. Začíná právě tím Otče náš, který jsi v nebesích. Připomínáme si tady identitu Boha, ke kterému se modlíme. Dnes stejně jako tehdy naše představivost a sklon, máme určitý sklon vykreslovat si Boha podle, ne podle toho, jaký je, ale podle našich zkušeností, což je přirozený proces. A ty naše zkušenosti jsou ovlivněné ještě navíc okolním světem. Zkušenostmi jiných lidí, a oni se nám snaží je předat ty zkušenosti a snaží se nás přesvědčit, že takový Bůh je. Taky někdy si díky čtení Bible my uděláme určitou představu o Bohu, ke kterému teda teďka jako v té modlitbě mluvíme. Protože někdy nám přijde, že ten Bůh ve starém zákoně je úplně jiný, než ten Bůh v novém zákoně. A já právě teďka udělám sváně jednu odbočku, abych tohle vysvětlil, protože právě ve starém zákoně se to, proto se starý zákon jmenuje starý zákon a nový zákon nový. Neboli starý soubor pravidel a nový soubor pravidel. A posunu to ještě kousek dál, aby to bylo srozumitelnější. Starý návod, jak vidět Boha a přicházet k Němu, a nový návod, jak vidět Boha a přicházet k Němu. Ne, že by se Bůh změnil. Bůh se nezměnil. My jsme ovšem neznali všechny jeho aspekty, všechny jeho možnosti, kompletně celý jeho charakter. Já mám tady právě tohle, tohle přirovnání k pračce. Je to nedokonalé přirovnání, takže na něm najdete chyby, nebojte se. Jestli budete snažit a jste šikovný, inteligentní, tak chyby najdete u tohohle. Ale princip pračky se nezměnil za posledních 40 let. Pračka pere proto, že to prádlo uvnitř se točí. Jo? To se nezměnilo za 40 let. Ovšem pokud vezmete starý návod na tu novou pračku, tak budete mít trochu problémy. Některé obrázky budou dávat smysl, jako třeba, když je tam napsáno 40 stupňů, tak to platí pořád stejně. Ale některé obrázky jsou nové, některé zmizely. Wow, některé mají nový význam. Ještě lepší přirovnání by bylo asi softwarové přirovnání, ale to právě software, jak přirovnáte software, jako takhle. Já vím, že tady v ICF je hodně lidí, kteří dělají IT. Takže pro ty to je jednoduché, ale pro většinu z nás, my jsme jenom uživatelé. Já jsem zjistil, že do ICF chodí tolik IT lidí, že se to asi přejmenuje na IT CF. Jako IT Christian Fellowship. Jako křesťanské společenství pro lidi z IT. Ale slyším tady i divčí hlasy a ty většinou IT nebývají. Ale jo, některý jo! (laughs) Děkuji. Ale máte pořád stejnou aplikaci, máte pořád stejný telefon. Oni vám akorát upgradeovali to, jakým způsobem vy přistupujete k té informaci a k těm věcem, které tam máte v té aplikaci. A musíte změnit jenom svůj přístup, ačkoliv celá podstata telefonu, toho smartphonu a té aplikace se třeba nezměnila. Znamená to, že starý zákon, my jsme přistupovali prostřednictvím obětí zvířat, ale přes tuhle, přes tenhle způsob přihlašování, my už se dneska nepřihlásíme, už to prostě je upgradeováno a už to pro nás nebude fungovat. Takže dneska, pokud jste si nepřinesli holubičku, myšku, ovečku a další domácí zvířátka, pejsky a kočičky, je to v pořádku, nic sedít nebude. Nemusíte se bát, i děti se můžou zúčastnit dneska. Ježíš na začátku téhle nové éry Božího království přináší nový přístupový systém k Bohu. A oznamuje nám, kdo je Bůh pro Ježíše? A kdo je Bůh vlastně možná nakonec i pro nás? Že Bůh je otec. Táta. Ten správný táta. Ten táta, který s námi zůstává, ten, co se stará, ten, co nás slyší, ten, který zaopatřuje, ten, který nás miluje, ten, který obětuje to nejlepší, co má pro dobro svojich dětí. A hned dalším slovem Ježíš definuje něco unikátního, když říká otče náš. Podle Ježíše neexistuje nic takového, jako je osamocené křesťanství. Bůh je náš. My k němu přistupujeme společně v doprovodu dalších božích dětí. Úžasných božích dětí i těch, kteří se nám zrovna nelíbí, nebo je nemáme rádi, nebo mají jiný názor, jinou teologii, vypadají jinak, kovají se jinak, nemají rádi to, jak my to děláme. Někteří o nás špatně mluví, o některých mluvíme my špatně. Aj, 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 náš otčenáš, nás všech. A pak se hned dostává k tomu, co je pro nás o Bohu důležité. Když říká, ať se posvětí tvé jméno. Po světě to znamená, vychází to ze slova svatý, což je oddělený, jediný, jedinečný. A čistý a to všechno dohromady současně. Znamená to snad, že by Bůh sám o sobě nebyl svatý a že teda my máme mu jako přimodlit trošku, jako aby byl svatější chudák, protože vlastně my když se to nepomodlíme, tak asi víme, že takovýhle problém osobně Bůh jako nemá. Ale tady na zemi jeho jméno není posvěcené. On tady nemá úplně vždycky tu nejlepší pověst. Někdy je špatně pochopen, někdy je božím nepřítelem skrze lidi obviněn z něčeho, co udělal boží nepřítel a lidé říkají, že to udělal Bůh, protože nás něco chtěl naučit, protože nás chtěl potrestat, protože nás chce vychovávat a nechápou lidi, jakým způsobem Bůh dneska vychovává a že už někoho potrestal, aby další trestat nemusel a tak dále. A pak někdy my také Bohu nezlepšíme jeho pověst. A tak se modlíme a tahle modlitba směřuje k Bohu, pomoct nám, Bože, aby se posvětilo tvoje jméno a modlíme se za všechny ty různé okolnosti, které jsem popsal, ale současně my jsme součástí téhle modlitby. Bože, ať se tvoje jméno posvětí i skrze mě, ať nejsem, nejsem zahambením pro tvoje jméno, ale ať jsem odrazem krásy a lásky tvojeho jména. A pak se modlí slovy, ať přijde tvé království. A království to je zvláštní zvláštní věc, protože království je místo, jakási oblast, je to fyzické místo. Království má také vládce. Království má svoje pravidla nebo zákony, které v jiném království nefungují. Proto když člověk uvěří a vstoupí do božího království skrze Ježíše Krista, tak je sice zachráněný, ale spousta věcí mu nefunguje a říká si, jak to, že můj život je najednou tak složitý, protože žiješ v novém království a zákony původního království nefungují v tomto království. Takže království má i svůj lid, svůj národ, který ctí svojeho krále, který respektuje jeho zákony který žije uvnitř hranic, které on připravil. Ne proto, aby je omezil, že nikam nesmí, ale proto, aby je ochránil a proto, aby jim dal hojnost uprostřed svojí země. A hned za tohle větou právě následuje ještě navíc další, ať se tvoje vůle stane, jako je v nebi, tak i na zemi. My, my odhadujeme, i na základě téhle modlitby, že svět funguje takto. Že tohle je země a my žijeme tady a jsme prostě odsouzeni k tomu, aby jsme tady žili a existuje nějaká jiná dimenze, kterou my nazýváme nebe, kde je Bůh přítomen. A my se modlíme, aby ta vůle, kterou Bůh tady má, aby se nějakým způsobem dostávala Sem. To je naše modlitba. Tady to jsou sepnuté ruce, jo. Moje manželka řekla: Já jsem šťastný. A takhle to nebylo vždycky. My víme, že existovala období v historii lidstva, kdy země a nebe se úplně překrývaly. Ještě líp, než já jsem to překryl. Děkuju za to přiknutí, to se souhlas. Bylo to 100%. Ta neviditelná dimenze, kde přebýval Bůh a ta fyzická dimenze, kde přebýval člověk, se prolnuly tak dokonalým způsobem, že Bůh se s člověkem potkával. A člověk se potkával s Bohem. Až do okamžiku, kdy člověk se rozhodl nerespektovat, a za co jsme se to modlili, jeho vůli. Nemůžete být součástí Božího království a přitom minout zákony Božího království. Ve chvíli, kdy my začneme porušovat zákony Božího království, dojde k separaci těchto dvou světů. Tohle se podařilo prvnímu člověku a my jako lidé statečně a nadšeně a jak se říká, s úsměvem a s otevřenou náručí běžíme naproti vidlím. A opakujeme stejnou chybu jako Adam. Jako první člověk. Děkuji za ten smích, ano. Akorát, že ve chvíli, kdy my tam doběhneme, tak se nesmějeme, že... Pak jsme překvapení. Říkáme si, kde je Bůh? jo. Oh, to by byla jiná. To, co Ježíš svojí modlitbou předznamenává, a to, co se dělo ve Starém zákoně, a to, co už dneska neplatí, právě a to, co se odstartovává touhle modlitbou, je, aby jeho vůle, která byla kdysi 100% součástí našeho světa a pak se 100% oddělila, aby znovu začala pronikat sem na zem. A to se změnilo Ježíšovým příchodem. Když Ježíš přišel na tenhle svět, začalo něco, co můžeme nazvat boží invazí do našeho světa. Bůh ve svojí podstatě, která je z jiné dimenze pro nás, kterou my nechápeme, kterou Adam znal na vlastní oči, na vlastní zkušenost, tak přichází sem na zem a to slovo, ta myšlenka, ta idea, ta úplně jiná dimenze najde svou svůj svůj fyzickou nádobu a je mezi námi fyzicky. Ježíš byl fyzicky mezi námi. A svoji přítomností otevřel a odh- zahájil invazi Božího království do našeho světa. Proto, se Ježíš, proto Ježíš na jiném místě v Bibli říká, Boží království je mezi vámi. Už je mezi vámi. Takže Ježíš se modlí buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. A už to není pro nás dneska jenom přání, ale my to můžeme zažívat, pokud žijeme to, co se modlíme. To, co dneska si odhalujeme o té modlitbě. Pokud, zkuste si to představit, až to potom do, se domodlíme, jako až to dořekneme celý. Že bychom my lidé nejenom se tuhle modlitbu modlili, ale žili tak, jak se to v ní modlíme. Představte si, jak moc... By jsme zažívali osobně Boží království a jak moc by kolem nás lidé a my mezi sebou jsme zažívali Boží království. Zkuste si představit, že by všichni lidé se tuhle modlitbu nejenom modlili, ale žili to, co se v ní modlí. My bychom zažívali obrovskou invazi Božího království do tohohle světa. A to je něco, s čím Ježíš přichází. Přichází nenápadně, jako invaze a má modlitbu, která otváří úplně novou kulturu. A říká, že jednou přijde takovým způsobem, že znovu dojde ke sloučení těchto dvou dimenzí. A my se za to modlíme, aby se to odehrávalo alespoň částečně v naší době. Protože, a proto už jsem pak modlí tu druhou modlitbu, tu, tu druhou část modlitby. Dej nám dnes náš denní chléb. Já se k tomuto zachůbku právě vrátím. Protože my žijeme v jakémsi napětí. My jsme opustili ten, tenhle systém světa. My už nežijeme v tomhle systému, ten už ten skončil s Adamem. A my nežijeme ani v tomhle systému, který skončil s příchodem Ježíše Krista. A došlo k překlenutí ze starého do nového zákona. Proto to vypadá tak podobně, ale proto je to tak moc odlišné. A my ještě nejsme zpátky v tom budoucím stavu, o kterém Ježíš mluví, že bude nová nebe a nové země. Nová země. Nové nebe a nová země. Že bude místo, kde Bůh se tře každou slzu z našich očí. Kde nebudeme vědět, co je nedostatek kde nebudeme vědět, co je svár, kde nebudeme vědět, co jsou to následky bolesti. A je to místo, na které si mylně myslíme, že jedeme jako na dovolenou, a se tam prostě můžeme přihlásit, a že ten zlý provozovatel tohodle ráje na zemi, bahami, nebo co to bude, Jo, s all-inclusive, all-services included, jako všechny služby, zaplaceno navíc, no, ještě navíc, to je, to je jako větší all-inclusive. Když jedete na all-inclusive dneska, tak musíte zaplatit víc než ostatní. Na tenhle all-inclusive už je zaplaceno. A to není tak, že provozovatel tohle all-inclusive řekne, ne, ty sem nepůjdeš. Ono tak někdy vypadá, ale ve skutečnosti je to tak, že někteří lidé řeknou, s tímhle týpkem, který to provozuje, já nechci mít nic společného, já ho nemám rád, mě se nelíbí, nesouhlasím s ním, nechci s ním být. Nemůžete dorazit na místo, které Bůh vytváří svojí přítomnosti a přitom nechtít být v přítomnosti Boha. To je oxymoron neboli protimluv a nemůžete mít dvě věci současně. Pokud mě nenávidíte a nechcete být v mojí přítomnosti, nemůžete být v mojí přítomnosti. To dává smysl z vašeho pohledu. I z mojeho. Takže když říká, dej nám dnes náš dení chleb, Ježíš, Ježíš tohle říká v době, kdy mnoho lidí žilo opravdu ze dne na den, z ruky do huby. Odkazoval se taky na židovskou historii, kdy právě lidé, židovský národ byl na cestě z Egypta, to znamená z místa plného otroctví, kde nezažívali boží přítomnost, ale zažívali kompletní útlak do místa, kterému říkali zaslíbená země. A oni se ocitli někde mezi. A tam každý den jim Bůh posílal speciální stravu, která se jmenovala mana. My dneska jsme v tomhle napětí podobně jako byli oni. My jsme opustili tento svět jako následovníci Ježíše, ale současně my víme, že nejsme v nebi. I když třeba já někdy, když přijdu na nějaké naše akce, jako thank you party, nebo tady na celebration, tak mám pocit, že někteří lidé už si myslí, že jsme v nebi. Protože všude leží kabelky a mobily. A lidi u toho nejsou a nehlídají to. A teď ještě navíc, zase jsem to řekl do éteru, jo. Takže dřív nebo později to zjistíte, že nejste v nebi. Pokud si to myslíte, já vám pomůžu, aby, teď jsem vám pomohl, abyste zjistili, že, nebude, ne, že nejste. Ale někdy tak vypadá, takže zpátky, a nemůžu říct na zem, protože vlastně my násedovníci Ježíše nejsme z tohohle světa. My jsme se mimo Pro některé lidi tak trochu, jo. To tolik odboček, že já se nestačím vracet. <rý> Takže my jsme na nějaké té poušti, jsme ně, ně, někde mezi. E, někdo z nás má v tomhle stavu, v, tomhle, v téhle dimenzi, má někdo z nás materiálně méně, někdo má materiálně více. Takže a většina z nás se nemusí modlit, bože, ať mám zítra něco v ledničce. Někteří ano, někteří ano ale většina z nás ne. Většina z nás máme dokonce i ledničku, do které jsme teda mohli něco dávat. Protože občas díky svoji práci, já pomáhám na místech často, kde lidé ani nemají ledničku. Protože je desetkrát dražší, než to, co by si mohli dneska náhodou dát. A oni se opravdu modlí tuhle modlitbu. My máme, my nejsme lepší lidé, my jsme měli štěstí, že jsme se narodili tady a oni neměli to štěstí, narodili se jinde. Často jsou to chytřejší lidé, někdy, někdy jsou to vzdělanější lidé, někdy než někteří z nás. Někteří jsou šikovnější než někteří z nás. Někteří zapomínají, mají méně odboček než někteří z nás. Někteří mají víc vlasů než někteří z nás. Někteří jsou snaživější než někteří z nás. Ale mají prostě smůlu, narodili se v jiný části země koule. To je všechno, co je odděluje od toho, v jakém stavu žijí oni a v jakém stavu žijeme my. Ale teda kromě toho, že, že se máme tak nějak dobře a máme střechu nad hlavou, máme co jíst, máme taky přátelé, jsme přijatí někým, často jsme někým přijatí, někdy si nejsme ochotní připustit, že jsme přijatí, ale často jsme přijatí. Každý den máme možnost být vděční za mnoho věcí, za které můžeme být vděční. Ale přesto všechno, nevím jestli se někdy zbudíte s pocitem, a možná, že to by to mělo platit pro každý den, akorát to než vždycky uvědomujeme, že bychom potřebovali dneska Boží požehnání pro tenhle den. Prostě potřebuju zvládnout tenhle den. To, co mě dneska čeká, Bož dej mi dnes svoje zaopatření, svoje požehnání. Já tě potřebuju dneska. Ježíš nás učí tuhle modlitbu. My chceme zažívat to unikátní Boží požehnání znovu a znovu. A v téhle části by začíná postupně přituhovat a blíží se ke konci, kdy říká, odpust nám naše viny. On to zní jako dobře, že nám bude teda odpuštěno, ale má to takový háček, o odpuštění nežádá někdo, kdo nic neudělal. A také o odpuštění neprosí někdo, kdo něco udělal a ne, neví o tom, anebo ještě lépe, není ochotný si to připustit. Didé někdy odpuštění v křesťanství nazývají manipulací a zotročením. Je to reakce na jednu ze dvou věcí, na zneužití moci, kterou se někdy církev dopouští, když míchá odpuštění s nějakými dalšími podmínkami. Církev prošla ohromnou reformací v téhle věci za poslední století. Ale přesto v církvi někdy a to i v protestantské církvi, prodáváme z odpustky. Nebudeš přijatý, pokud. Odpustíme ti až. Takže reformace pokračuje dál. Takže je to někdy reakce na tohle lidí. A někdy je to taky naše reakce, našeho strachu si připustit, že jsme něco udělali. Že neseme nějakou vinu. Jedna, jedna z nejtěžších věcí v přátelství, v manželství a ve je říct, prosím tě, odpust mi. To je tak těžké, že většina z nás to neříkáme. A když už to říkáme, tak málo, potichu, nápadně. ať už je to za mnou. Protože ty pocity, které při tom prožíváme, jsou tak nepříjemný. Přesto tohle je nejsilnější věta, s kterou my přicházíme k Bohu. Bože, odpust mi. A můžeme za ním chodit tak dlouho, že až někdy nabereme sílu, že to možná můžeme říct. I lidem mohl bys mi prosím tě odpustit. Hů. A neexistuje tedy možnost být následovníkem Ježíše Krista. A současně si neuvědomovat, že je mi odpuštěno. A tohle by bylo celý jedno moje velké kázání. Protože mnohdy se my křesťané chováme tak, že jsme lepší než druzí. A tohle to by bylo. Já vím, že to občas zmiňuju, někdy to properu tohle prádlo. Už se na ně to těším, protože mám zrovna čerstvou zkušenost. A jak jsme před chvílí řekli, tak to přituhuje, protože Ježíš k tomu ještě přidává pokračuje slovy, jako my odpouštíme našim viníkům. To je tak snadný, že? Hm. Protože jenom o pár vět dál, po téhle modlitbě Ježíš říká, Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale a teďka, a to jsou ty okamžiky, kdy se nám zdá, že Ježíš přestává být jako Ježíšem, ne, on takový je prostě. Někdy, když máme pocit, že Bůh ve starém zákoně je jiný než v novém zákoně, tohle jsou okamžiky, kdy si uvědomíme, že Bůh se nezměnil. Protože říká, když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec prohřešky vám. To je tvrdý. Vážně? Tohle přeci děláme ve školce, tohle říkáme svojim dětem. Postavte se proti sobě, řekni mu, odpouštím ti. Odejte si ruce, ty mu taky podej ruku. Zlobíme se na něj, jestli nepodá ruku. Protože cítíme, že něco je špatně. Když to neudělá, a to nejsme Bůh, nevidíme všechny pohnutky. A Bůh se na nás dívá a říká: Ty jsi odpuštění. Po mu ruku. <rý> <rý> Ale to bylo moje autičko. Moje bábovka byla rozbitá. A Bůh si říká: Před chvíli jsi to svým dětem, mohl bys to použít i pro sebe jednou, aspoň znovu, dneska, mimořádně, prosím. A podobně teda, jako jsem řekl, ten axiom Božího království, že křesťanství nejde uskutečňovat o samotě a že v křesťanství si uvědomujeme, že máme nějaké viny a že ne, potřeba mi nám bylo odpuštěno, tak dalším axiomem Božího království je, že neexistuje možnost být následovníkem Ježíše Krista a současně neusilovat o schopnost umět odpouštět. Neznamená to, že je to snadné, neznamená to, že se to stane vždycky na Kdo už jste se modlili, Bože, já mu odpouštím? Bože, já mu odpouštím. No, Bože, já mu odpouštím. Bože, já mu odpouštím. Bože, jak to mám říct? To mám to říct tolikrát nebo já nevím, jo? Takže pak jdou za, jdou za kamarádama. To se má jako říkat víckrát, jo? Teď se s ním o tom baví, ono to jde na další lev, pak jdou zakazat. To se mám jako modlit víckrát. Je to takový ten příběh o, o, o tom, o tom pravověrném židovi, který jde za, za, za svým sousedem židem a říká, normálně mně se stala taková věc, Musí se přidat do nějaké sekty a nechal se pokřtít vodou. Ten soused řekne, to by taky. Co budeme dělat, tak jdeme za rabínem, přijdu k rabi rabín, naši synové, nastala se taková věc, oni se přidali do takové sekty a nechali se pokřtít vodou. Mám taky. Co budeme dělat? No tak půjdeme za hlavním rabínem. E, e, hlavní rabi, e, naši synové se dali do nějaké sekty, nechali se pokřitit vodou. Co máme dělat? Vám taky? Co budeme dělat? Tak budeme za, nej, za nejvyšším všemohoucím. E, všemohoucí, naši synové se přidali do nějaké sekty, nechali se pokřitit vodou. Co máme dělat? Vám taky? Takže některé modlitby prostě se opakujou. Jo, tobě taky taky budeš muset víckrát. Není to na poprvý, není to snadný. Neznamená to, že odpuštění se rovná usmíření, jsou to dvě různé věci. Ani to neznamená, že pocity křivdy se nemohou vrátit a že vlastně, a teď já jsem to odpustil, no tak možná budeš muset znova, no. A to je jedna z oblastí, kde následovník Ježíše Krista bojuje a také nás teda tím pádem Ježíš uvádí do poslední části svoji modlitby, neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Ježíš v životě sám zažil minimálně čtyři pokušení a do tří, ty, první tři z nich prožil na poušti, pokud se dobře pamatujete, tak autoři Ježíšova životopisu popisují, jak, použil slova, jak jsou tam použitá slova: Duch ho vedl na poušť. Byl to boží duch, kdo ho vedl na to místo, kde Ježíš byl ďáblem pokoušen. Proto se modlíme, neuved nás pokušení, protože Bůh nás může přivést na místo, kde ďábel nás bude pokoušet. Bůh tě nebude pokoušet, protože Bůh neumí pokoušet. Jsou to naše vlastní žádosti je to boží nepřítel. (laughs) Ale Bůh nás nikdy přivádí na to místo a my se modlíme, bože, neuvit nás pokušení, protože možná nejsme připraveni. Ježíš přišel na tenhle svět a byl pokoušený tím, jestli se stane fyzickým králem, jestli využije tu příležitost, svoje ego, protože byl stoprocentně člověkem, dělábel ti nikdy nenabízí něco, co by pro tebe nebylo žádoucí, pak by to nebylo pokušení. Jomrková zmrzlina. Když jste na dietě, není pokušení moc. Čokoládová. Ah. S horkými malinami. Uh. S karamelovou polevou. Uh. Posypky. Uh. Uh. Lentilky. Uh. Tomu se říká pokušení. Pokušení je něco, co je přitažlivý. Když dňábel Ježíše pokoušel, tak to nebylo nic, co by pro Ježíše nebylo přitažlivý. Duch ho vedl na poušť. On se mohl stát fyzickým vládcem tohohle světa, mohl mít materiální výhody toho fyzického vládce, mohl mít, mohl mít moc a vliv toho fyzického vládce. A on si vybral to neviditelné království, za které zaplatí, protože právě to čtvrté pokušení, které Ježíš zažívá, je v zahradě Eden. Kdy Ježíš se znovu modlí právě tuhle modlitbu, která tak trochu odráží to neuvědná pokušení. Kdy Ježíš je v té zahradě a vidí před sebou ten kříž, který ho čeká. A říká, bože, já vím, co mě čeká. Kdyby to náhodou šlo, mohl bys mě zbavit tohohle zlého? A ta modlitba ovšem právě u Ježíše nekončí tímhletím. Bože, já se bojím. Bože, já vím, že mě to bude bolet, já vím, že to možná budu snášet tak, že budu na hranici svých možností, až na hranici, že se bojím, že to neunesu. Ale Bože, ne moje vůle, ale Tvoje, ať se stane. A máme zaznamenané, že Ježíš zažíval stres během téhle modlitby, během tohodle svého osobního boje, kdy se mohl vzdát, svojeho poslání, jehož součástí byla osobní oběť. A tím pádem chci říct poslední axiom Božího království, který je právě ukrytý v téhle modlitbě. Neexistuje křesťanství bez láskyplné oběti. Víte, už víte, proč v novém zákoně už nečteme o desátkách například? Proč nečteme o obětování zvířat a o dalších věcech? Protože Ježíš přináší něco úplně nového, než je povinnost. V tom původním světě, kdy ty dimenze byly oddělené, byla jenom jedna možnost jak následovat Boží vůli a to je splnit svoji povinnost vůči Bohu. Žil v tom novém světě, kdy Bůh je už mezi námi. My se někdy snažíme žít podle starého návodu a splnit si povinnost. Přitom můžeme žít podle toho, že se modlíme tvoje království ať přijde do mojeho království, tvoje vůle, ať je zaměněná za tu moji vůli, ať tvoje vůle nahradí moji vůli. Proto nejsou tyhle formy povinností pro následovníky Ježíše Krista. Protože to už dneska není něco, co se má vymáhat je to něco, co se dá někdy s radostí a někdy s bolestí říct, Bože, jestli je to tvoje vůle? Já to nerad, ale rád udělám. Já to nerad, ale ráda udělám. Protože mám vědomí poslání, Tvůj charakter naplňuje můj život, tvoje láska naplňuje můj život, tvoje štědrost naplňuje můj život. Pro mě 10% není povinnost, protože já ti můžu dát ve skutečnosti všechno. A jestli chceš, abych si něco z toho nechal, tak jsem vděčnej. Někdy je to finanční, někdy se zdávám svojich práv ve prospěch druhého člověka. On mi rozbil bábovku, Neznamená to, že mi potom snadno rozbije i druhou bábovku. Jo, jestli je to debil blbeček, tak jo. Ale jsou lidi, kteří to pochopí a zažijou dotek Božího králosti v ten okamžik. Někdy to znamená odpustit, když to bolí. A to je tahle modlitba nejsou to jen slova, která my říkáme Bohu jako do éteru, jako básničku Bože, mám tě rád a stvořil jsem píseň na růžovém obláčku, přináším ti růži uprostřed mého bolavého života přináším ti svoji oběť a nejsou to jenom slova, ale tohle já dělám, Bože a jestli je to o tvoje vůle tak ať se to stane jestli by to šlo, můžeš to ode mě odebrat Bože, tvoje vůle, která je v nebi, ať se stane i tady na zemi. Tvoje království, který, kde utíráš každou slzu z našeho oka, ať přijde sem na zem. Otče, táto, jestli chceš, tak se se mnou pojď postavit a můžeme se modlit. Otče, táto, My k tobě přicházíme společně. Přijď tvoje království. Buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Bože, chci požehnání pro tenhle den od tebe. Bože, odpust mi moje viny, protože opravdu nejsem dokonalý člověk. Bože, pomoz mi odpouštět těm, kteří se provinili vůči mně. A bože, neuveď mě v pokušení. Ale jsou místa, kde potřebuješ, abych zvítězil, a já tam budu muset něčemu čelit na té cestě. Bože, já chci projít do toho vítězného bodu skrz tu poušť, která je přede mnou. A děkuji ti, že jsi se mnou. A modlím se, bože si to jde zbavně od zlého. A v těch momentech, kdy mám pocit, že jsem sám, dej mi tu sílu ducha a vědomí mysli, že jsi se mnou. Protože tvoje království a tvoje moc a tvoje sláva na věky věku a každý, kdo s tím souhlasí, tak řekne Amen.